på Kina och Shania. När de för lite sedan landade på Landvetter flygplats efter en resa så gör man, gjorde de som man gör efter en resa. Man slår på sina mobiler. Och Shania då som är kvinnan här, hon postade på Facebook att nu har vi landat i Sverige. Och på väg ut till bussen så kommer första responsen. Och det är från en kvinna som på Facebook kallar sig för Lovely Mary. Och det är en kvinna i Stockholm visar sig som textar tillbaka och säger Jag välkomna till Sverige. Kan du inte berätta för mig om Jesus? Och Shania, hon får många sådana förfrågningar över Facebook. De kliver på bussen på Landvetter som ska ta dem Vägen över Borås till Jönköping. Och under den resan, ungefär två timmar lång, så leder Shania Lovely Mary till tro på Kristus. Och de ber här någonstans på väg ner för Göteborgsbacken mot Jönköping. Och så är det ännu en somalier som omfamnas av Guds kärlek i Jesus Kristus. Och tänk, de blir bara fler och fler. Vi ser ett unikt, en unik respons bland somalier runt om i världen för det som Gud har gjort genom Jesus Kristus. Och det som gjorde att Kino och Shania kom till tro för under en period för 10-12 år sedan det var just upptäckten av Guds kärlek. Att Gud har bevisat sin kärlek till oss. Genom att han dog för oss medan vi ännu var syndare. Som Paulus uttrycker det i romabrevet kapitel 5. Och jag vill ta med er i en läsning av de allra första verserna i romabrevet. Från kapitel 1, från vers 1 till vers 7. Och sedan ska jag zooma in på den första jag ska se om du hjälper mig med nästa bild där. Så kan den ligga på i bakgrunden där. Men vi läser de f- sju första verserna där. Från Paulus. Kristi Jesu tjänare. Kallad till apostel. Och avdelad för att förkunna Guds evangelium. Som Gud har utlovat genom sina profeter. I de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son. Som till mänsklig härkomst var av Davids ett. Och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde. Vid sin uppståndelse från de döda. Jesus Kristus vår Herre. Genom honom har jag fått nåden. Och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro. Hans namn till ära. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom, kallade att vara hans heliga. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi är innerligt älskade av Gud. Och Paulus han sitter i Korint, högst troligen när han skriver det här, till vännerna i Rom. 
Och han hälsar dem med Guds kärlek i Jesus Kristus. Och den där hälsningen, den har kommit till dig och mig också. Vid ett specifikt tillfälle i det som är din livsresa. Tänk att det finns människor där i våra liv som har hälsat oss detta. Eller förmedlat det här till oss. Själv är jag uppvuxen i en kristen familj i södra Östergötland. En del kanske undrar, var kommer han ifrån egentligen med den där märkliga dialekten? Och då kan jag hälsa er att så här låter det i botten på Östergötland. På landsbygden där ute. Mitt emellan Asby och Svinhult. I den vackra orten Norra Vi. Ja, där har jag mina rötter. I en kristen familj. Men när jag kommer upp i 17-18 års åldern, då brottas jag med Gud. Då har jag precis läst av där under gymnasieåren till bilmekaniker. Och som 18-årig, då är jag ny antagen bilmekaniker på Volvo i Tranås. En helt ny och främmande miljö för mig. Det var lite av en chock att lämna det trygga lilla sammanhanget ute på landsbygden och helt plötsligt stå i ett verkstads, på ett verkstadsgolv omgiven av ett 40-tal. Fantastiska människor på många olika sätt men de delade varken min tro eller den kultur och det sätt att leva som jag gjorde. Så det blev en krock. Och jag brottades med Gud. Och den våren när jag var 18, då läste jag romabrevet. Fram och tillbaka och jag brottades med Gud. För jag kände så här, och kanske det är någon som kan känna igen sig i mig nu. Att när jag vände mig till Gud i bön så kände jag så här. Att jag kommer i ett underläge. Det kändes inte som att mina böner nådde fram. Och jag kände mig någonstans smutsig och inte värdig. Att komma in för Gud som är helig. Och vad jag behövde där, det var ett, en ögonöppnare för det som Jesus har gjort på korset. När han röjer undan alla hinder som gör att jag kan komma som jag är inför fadern och be till honom. Och han ser på mig med välbehag. Och han riktigt mycket tycker om att vara tillsammans med mig. Ja, den erfarenheten, den ögonöppnaren som var så viktig för mig den berättar jag ganska ofta om där i 18-19 års åldern och det blev en sån viktig grund att få gå vidare på jag är älskad av Gud på grund av vad Jesus har gjort så står dörren öppen till bön, gemenskap och att få bli en Guds medhjälpare som Paulus talar om på andra ställen i Nya Testamentet sedan. Att få samverka med Gud. Att få gå fram och säga Herre, här är jag tillgänglig för dig i gemenskap med Kristus. Ja, det var den erfarenheten, en liknande sådan som gjorde att Kino Shania nu är med och delar sin nyfunna skatt. Ja, det är ju tio år sedan nu då. Men med somalier över hela världen. Och då är det ju fantastiskt med sociala medier, eller hur? För Kino och Shania, de jobbar med hela världen som arbetsfält. 
Somalierna de finns ju ursprungligen på Afrikas horn i östra Afrika. Och där är de ungefär 9 miljoner somalier i det utmanande situation som de befinner sig i. Med den politiska instabilitet där som har gjort att lika många 9 miljoner somalier är spridda över jordens yta. Och idag bor de i allt ifrån Kanada över hela världskartan ända bort till Nya Zeeland. Och det är Kina och Shanias arbetsfält idag. Och en utmaning som var svår i början, jag började jobba med dem för några år sedan, det var just det. När ska vi sova var en av deras stora utmaningar i början. För förfrågningarna kommer hela tiden under dygnets alla timmar. Ja, så blir det ju. Om man har ett sånt brett arbetsfält. Men nu har de hittat ett sätt att förhålla sig till det där. För det är ju inte hållbart i längden. Att ligga och svara på Facebook klockan tre, fyra på natten. Vi är innerligt älskade av Gud. Och här får vi på nytt påminna oss om. Vi har hösten är här, oktober månad. November, december framför oss. Men detta att igen och igen vända vårt ansikte till Guds ansikte och ta in det här vi sjöng det i sången alldeles nyligen och vi behöver igen och igen landa in i det här vända vårt ansikte till faderns ansikte som är vänt till oss ta emot och mätta oss av hans kärlek och nåd och jag tänker att det kanske är det viktigaste bidraget som du och jag kan ge vidare på den plats där vi finns och lever. Nämligen erfarenheten av att vara innerligt älskad av Gud. Människor med den erfarenheten gör någonting med en skolklass, ett arbetslag en släkt eller var helst du och jag befinner oss så låt oss fortsätta att leva öppna för det oerhörda Gud älskar och han gör det innerligt det andra Paulus säger här det är att vi är kallade att vara hans heliga jag hälsar er alla Guds älskade i Rom Kallade att vara hans heliga. Helig det betyder avskild. Att vara tillgänglig för, för Gud. Att leva i honom, av honom, till honom, ja, för honom. Och helig det är ju någonting vi blir i mottagandet av Jesus Kristus. Det vi inte kan göra i egen kraft, det gör han. Och han ställer oss i ett rätt förhållande till fadern. Men helig är ju också någonting som det pågår genom livet. Kallelsen till helighet, den kommer också till oss varje dag. Det finns ett ord i uppenbarelseboken kapitel 22 och 11. Som säger så här att den rättfärdige ska fortsätta att leva rättfärdigt. Och den helige att helga sig 
Alltså att fortsätta den där resan på väg i Kristus mot Kristus och låta sig formas igen och igen. Det där formbara hjärtat. Och jag tänker att det där särskilt sker i en kristen gemenskap. Svenska Alliansmissionen har ju sina rötter. Om man riktigt går tillbaks till början, ja då hamnar man någonstans nere på 1830-talet. Och det är så spännande att läsa berättelsen om mormor på Herrestad. Har ni hört talas om henne? Ja, det är ju en del som nickar här. Men mormor på Herrestad, då är vi, då är vi utanför Värnamo. Ja, vad blir det? Det blir väster om Värnamo. Och en, en gård där utanför. Och mormor som hon kallas på Herrestad, hon började samla folket på gården till bön hemma hos sig både på morgonen och kvällen och man samlades man läste någonting ur skriften och man bad tillsammans och sen står det så fantastiskt i historiebeskrivningarna att från nyåret 1838 ja då började mormor att inbjuda till samlingar med bön för världen och så har det sett ut genom kyrkans hela historia. Så människor som söker Guds rike. De läser ordet tillsammans. Som ber. Ja, ur det växer också ett engagemang för människor. Utanför det där omedelbart egna. Eller hur? Och går man tillbaka till 1830-talet i Sverige. Ja, det var en tuff tid på många sätt. Det var inte överflödets tid för de allra, allra flesta. Det var knapert. Och många brottades med att ens få mat på bordet, eller hur? Den stora utvandringen följde sedan på detta. Men ur den sociala kontexten, det sammanhanget, så springer det fram ett sånt engagemang för världen. Människor som ber, människor som ger- och människor som sedan ställer sig på kö för att få vara med och gå som Herrens budbärare ut i världen. Och här får vi också uppmuntra varandra och jag vill göra det. Vänner, låt oss fortsätta att mötas omkring bibelordet, omkring bönen. Gärna omkring ett köksbord eller kanske i bilen du åker med någon någonstans. Det har varit vårt kännetecken endast från början. Att bibelordet, att Bibeln, den finns med. Inte bara där på söndag förmiddag när vi kommer till kyrkan och, och öppnar den tillsammans. Utan vi lever med den i vår vardag. Och vi ber både för och med varandra där vi möts. I det som är livets olika prövningar och utmaningar. Som kommer till oss en på det ena, en på det andra sättet. Att få vara en bedjande och läsande gemenskap i vår tid. Ja, det kommer också att forma oss. På vår väg med Kristus genom livet. Nu vill jag läsa. 
ifrån slutet av Romabrevet med er också. Och vi vänder oss till Romabrevet kapitel 15. Och här ska jag zooma in på vers 20. Men jag läser från vers 18 till 24. Eller från vers 17 är det. Det är romabrevet kapitel 15 från vers 17. Det är alltså tack vare Kristus Jesus som jag kan berömma mig av vad jag gör inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att hedningarna ska föras till lydnad i ord och gärning. Genom kraften i tecken och under, genom andens kraft så har jag överallt spritt evangeliet om Kristus. Från Jerusalem åt alla håll, ända till Illyrien. Jag har alltid satt en ära i att inte förkunna evangeliet där Kristus redan är känd. Jag vill inte bygga på en grund som någon annan har lagt. Det står ju skrivet. Den som inte har fått budskapet om honom ska se. Och de som ingenting har hört ska förstå. Det är därför som jag gång på gång har blivit förhindrad att komma till er. Men nu har jag inte längre några uppgifter i den här delen av världen. Och jag har i åratal längtat efter att få besöka er. När jag far till Spanien. Jag hoppas att jag träffar er under den resan. Och att ni hjälper mig vidare på min väg. Sedan jag väl en allt för kort tid har fått vara tillsammans med er. Paulus. Från Jerusalem ända till Illyrien. Och Illyrien det är det. Som vi kallar för Balkan, halvön i, i vår, med vårt språk. I hela det här området, beskriver Paulus, har evangeliet förkunnats i stad efter stad. Och Paulus, han är i 55-årsåldern när han skriver det här, någonstans i mitten på 50-talet. Och han sitter, tror vi, i Korint, i Grekland. Och så skriver han till några husförsamlingar i den stora megastaden Rom. För han har i sitt hjärta människorna i Spanien som han bär där inne. Och där i Spanien så fanns det inte vid den här tiden några kända efterföljare till Jesus. För evangeliet hade ännu inte förkunnats där. Det var ju vid jordens yttersta gräns, eller hur? Om man sitter i Korint på ja, under första århundradet det var ju det som verkligen var jordens yttersta gräns. Och det var ju så som Jesus hade sagt till dem. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i Judén, i Samarien och till jordens yttersta gräns. Och nu sitter Paulus där. Han ber för Människorna i Spanien och tankarna går till församlingarna i Rom. Rom, det var ju imperiets huvudstad. En miljon invånare. 
Ett slags hedningarnas högborg på många sätt. Och bibelforskarna tror att vid den här tiden så kanske det fanns ungefär ett hundratal troende efterföljare till Kristus. Både en blandning av de som kommer från judisk bakgrund och hednisk härkomst. Alltså icke-judar då. Och de här hundra troende, de var förmodligen uppdelade i kanske en handfull mindre husförsamlingar. De hade ju ingen kyrka som vi har här. Eller hur? De samlades ju i hemmen. De hade ju ingen teologisk utbildning utan och pastorer som vi har på det sättet. De hade ju inte heller någon bibel som vi känner den, eller hur? Nej, man läser ju det som är vårt gamla testamente. Det var ju det man hämtade Guds uppenbarelse ur. Och det var ju vid den här tiden som de första nya testamentliga skrifterna började författas. Det var mycket man inte hade i Rom. Och de stod inför gigantiska utmaningar, eller hur? Ett hundratal troende på en miljon. Man tänker, först kan jag tänka, ja, men vad tänk, hur tänker du Paulus? Har inte de här hundra troende fullt upp i megastaden Rom? Hur kan du ens tänka att de skulle vara med och föra evangeliet till Spanien? Men så jag tror att det är precis så här som Gud har tänkt det. Att få vara engagerad både på den plats där vi finns och att samtidigt leva med en bön, ett givande och en sändning ut i vidare cirklar för de som ännu inte har hört evangeliet. Det är någonstans Guds plan som vi ser den. I Nya Testamentet. Det är ett både och ett och. Det är ett engagemang lokalt där vi finns. Men det är också med lyft. Med en blick som är lyft. Som spanar ut över världen och frågar Gud. Var? Vart känner du oss? Var ska vi vara med och be, ge, sända och gå? Jag är inspirerad av ett engagemang som har varit mångårigt. I de här böneresorna. Och nu fick vi en rapport igen här i början på gudstjänsten. Det där är för mig ett sånt där vackert uttryck för någonting som Gud har lagt på era hjärtan. Och ni är med och ber. Och en del av den där bönerörelsen. Och jag tror att den hade påbörjats redan 2005. Jag tycker jag har några svagt minne av det va? Det började då. Ja. Och det var uppmuntrade det där. Det där är för mig ett sånt där tydlig frukt på hur anden verkar i er och ni vill vara med och leva med blicken fäst. Och jag vet att ni har engagemang på olika sätt. Alltså lokalt och globalt samtidigt. Guds församling är, skulle vi kunna säga, lokal i sitt engagemang. Det är så det är tänkt att vara, tror jag. Men det utmanar samtidigt synen på oss själva. Det Paulus 
utmanar vännerna i Rom för. För det betyder också att vi alla kan vara med att ge vidare det vi har fått ta emot. Och att vi hela tiden behöver ställa oss den frågan och leva ajour med den frågeställningen och bönen. Herre, vart sänder du oss? Hur ska vi förvalta de resurser vi har? Var kan vi som gemenskap vara med och bära frukt i ett annat sammanhang? Det var visionen Paulus hade för vännerna i Rom. Och vi vet inte faktiskt om Paulus kom till Spanien. Där är bibelforskarna lite frågande fortfarande. Vi får väl se om vi hittar på någon arkeologisk utgrävning eller någonting. Det hade ju varit fantastiskt att se hur det verkligen var. Men en sak vet vi med facit i hand. Att utifrån den vision Paulus hade så kom det att bli män och kvinnor som också reste till Spanien med evangeliet. Och kyrkan växte också fram på den iberiska halvön i den delen av världen. Och så där har det fortsatt genom historien hur Guds folk leds in i nya områden. Jag ska landa i min predikan tillbaks i den där bilden som jag visade i början. För de människor som ännu inte har hört evangeliet lika rykande aktuellt idag, 2000 år efter som när Paulus satt i Korint och skrev. Och Rom blev något av en sändningsbas för evangeliet och där kan varje församling vara en del. Nu laddar vi i Svenska Alliansmissionen för en konferens nere i södra Afrika. Under en vecka i november. Och vi träffar bland annat då, vad blir det, sex systerkyrkor nere i södra Afrika. Och vår systerkyrka i Indien. Och det vi bland annat ska be och fundera omkring, det är hur vi tillsammans som Kristi kropp kan vara med och gå för några av de ännu onåda folkgrupperna. Och vet du, jag har en dröm som jag tar med mig till vännerna där nere som lyder ungefär så här. Vänner i syd, låt oss mötas på mitten. För tänk om vi skulle kunna förenas som systerkyrkor inom Svenska Alliansmissionen någonstans där i Nordafrika. Som budbörare för evangeliet i vår tid. Till så många folkslag som finns där och som fortfarande väntar på de goda nyheterna i Jesus Kristus. Varför inte i Chad exempelvis? Som är ett av de här gula fälten i mitten på Nordafrika där uppe. Som fortfarande har 70 folkgrupper där evangeliet ännu inte är känt. Och där vi nu skickar, sänder en arbetare för att jobba med alfabetisering bland några av de här folkgrupperna i Chad. Så, ta med dig Paulus hälsning härifrån idag. Älskad av Gud kallar att vara hans heliga. 
och sända i världen tillsammans som Kristi kropp. Med ett särskilt fokus på att förmedla de goda nyheterna bland människor som ännu inte har hört evangeliet en enda gång. Ska vi ta några ögonblick i tystnad då? Kanske det är någonting av det jag har sagt här som landade särskilt i ditt hjärta. Tala med Jesus om det och så ber vi tillsammans. Herre så vill vi ta emot dig och öppna våra hjärtan för ditt verk i våra liv. Förnya oss i vår vandring med dig och led oss i det vardagliga vandrandet med dig. Herre förnya oss i vår kärlek till ditt eget ord. Dra oss in i en rörelse av läsande. Vi får äta av dig. Och så ber vi här, fortsätt här att, att sända oss. På det sätt som bara du kan göra. I Jesu namn. Amen.